1: Que concentre todos los
0: poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza.
1: digo que yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de cualquier Un acto de poca cosa. Pero no me extraña.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Reglamento En esta ocasión con un episodio especial Ya a puertas, a menos de 48 horas De que sea el evento eleccionario más importante de los últimos 30 años El plebiscito de salida Y como siempre nos acompaña un amigo de la casa Carlos, Oyerson,
1: Carlos, ¿cómo estás? Hola Sebastián, acá estamos Mira, ¿cómo estoy? La verdad es que me puedes preguntar en 48 horas más como tú dijiste cómo voy a estar
0: estamos está todo muy tenso en realidad bueno sin, obviamente hay que mencionar las tristes lamentables los, los lamentables hechos de violencia ocurridos la última, la última semana no solamente el ataque terrorista en, en Contulmo sino que las agresiones físicas que vimos ayer a, al hermano del presidente y a un a un señor que no no tengo el no tengo el nombre no sé cómo se llama el señor que fue atacado por por el lumpen, por andar con una chapita de rechazo. tengo No, y,
1: y te puedo hacer un comentario sin ánimo de empatar ni nada, pero lamentable que ese caballero que fue herido de sangre, no, respecto de él no tengamos ningún detenido ni, ni tengamos la, las imágenes de, de, de los agresores en, en el diario. Yo, yo celebro que en el caso de Simón Boric haya sido así, pero me gustaría que la violencia... Se enfrentara de manera igual. Y eso lamentablemente no está pasando.
0: Lo que pasa es que tenemos poca dotación policial y hay que priorizar, pues entonces siempre va a ser más importante el hermano del presidente que un NN. Oye, pero bueno, hablando del de plebiscito, ¿cómo está el panorama en el Congreso Nacional? ¿Cómo va a estar el panorama en el Congreso Nacional a contar del lunes próximo?
1: Bueno, está en relativo. Lamentablemente queda tan poco. Pero, pero son tan distintos los, los escenarios en un caso y en el otro ahora si, si hacemos un, po un poquito de realismo yo creo que debiese ganar el rechazo si uno piensa en términos muy fríos yo Sebastián no he visto una encuesta seria desde abril que le dé el triunfo a la prueba desde abril hay algunas encuestas que, que decían que en febrero ya se había revertido la situación, pero, la, pero, pero uniformemente la cadena pulso eh, en abril ya mantienen este cambio en el fondo y eso no, no se alteró significativamente hasta al menos la última semana en la que tuvimos encuestas oficiales publicadas. Y, por cierto, que después las encuestas o proyecciones pa, por, la, por esta veda, con poco sin un poco sentido, eh, han marcado básicamente lo mismo. Incluso eh, entre ayer y, y anteayer uno ve que la brecha se tiende a aumentar. Entonces, dicho eso, lo más probable es que efectivamente gane la prueba. Y, y, y qué bueno que sea así por la democracia, por la libertad, por el progreso de Chile. Yo creo que esta constitución es muy mala y no vamos a venir a descubrirlo ahora. El tema es básicamente qué ocurre el día siguiente. Y en ese sentido, bueno, y par partir de una premisa, el gran valor del rechazo es que pudo convocar a personas desde la centroizquierda o la izquierda democrática hasta la derecha del Partido Republicano, que es lo más a la derecha que uno podría mencionar. Y eso se debe, yo creo, en parte, a que conviven muchas visiones dentro del rechazo. Pero hay un piso general o muy mayoritario que sostiene que este proceso debe continuar más allá del análisis o de las intenciones que a lo mejor podamos tener debe continuar por una razón muy sencilla y es que el 78% de Chile votó a prueba que querían una nueva constitución eso es un hecho obviamente sobre ese hecho eh, han habido muchas visiones que tienden a abusar de esto en el sentido de que vamos a tener un proceso idéntico al que ya vivimos eh, básicamente imponiéndolo Estoy hablando de la visión Que en su minuto trató de instalar el presidente Boric Recordemos la entrevista O de lo que, por ejemplo, esta semana Trató de instalar el Partido Comunista A través de hardware, Que abiertamente decía eh, Tiene que haber un proceso Con las mismas reglas Y claro, obviamente van a decir eso Porque son las reglas que a ellos les convienen Que haya listas de independientes Afines a ellos que hayan sobrecupos de escaños reservados, en donde vimos que básicamente eh, la tendencia era que eran personas que terminaban representando su idea. Entonces, obviamente, eso les conviene y eso es lo que quieren. Ahora bien, eh, las personas que creen en la democracia, en la libertad, eh, obviamente vamos a querer un proceso eh, con reglas que garanticen ciertos mínimos democráticos como los que lamentablemente esta convención no tuvo. Y eso es lo que se va a tener que empezar a conversar a partir del lunes. Y en ese sentido, eh, hay, hay hay ciertos puntos críticos, yo creo, de lo que pasa en el Congreso. El primer punto crítico es que, eh, ¿qué, qué tanto van a estar dispuestos a ceder las posturas más radicales en este sentido y me refiero particularmente al partido republicano que ha sostenido invariablemente de que no quiere un nuevo proceso yo vuelvo sobre la base no tiene mucho sentido la discusión sobre querer o no querer un nuevo proceso sino más bien ir a los hechos y yo estoy convencido de que respetar la democracia de eh, respetar la palabra también respecto de aquellas personas de la izquierda democrática que cruzaron la frontera en virtud de la garantía de un nuevo proceso eh, hay, que respetar, hay que respetarles en el fondo esa voluntad y por lo mismo es que por ejemplo nosotros hoy día vemos una entrevista que creo que es muy buena y muy gráfica del, del presidente de la UDI, Javier Macaya en el diario El País de España en donde nos sostiene básicamente esto, y es que eh, te, ahora es momento de respetar la palabra eh, por otra parte vamos a tener que ver mucha madurez política y madurez política me refiero a que vamos a tener que ver aquello que no vimos durante un año de convención en donde fue la imposición y no el diálogo lo que terminó imperando yo creo que en este minuto eh, lo digo desde el punto de vista de la negociación del, respecto a las normas de fondo no negociación porque es una palabra que ya no se puede usar pero eh, en la conversación en el diálogo eh, vamos a tener que ir cediendo posturas eh, y aquí es un, esto es un, algo que generalmente a la gente derecha le cuesta mucho porque eh, a veces conversar o llegar a acuerdos se confunde demasiado con dicho en buen chileno bajarse los pantalones eh, pero también tenemos que ver o tenemos que condescender a una postura de la izquierda democrática que va a tener que hacer lo mismo es decir, ceder a posturas eh, nosotros hablamos mucho por ejemplo de eh, normas sobre paridad escaños reservados pero de manera proporcional a la votación etcétera, que probablemente son normas que no nos gustan a mí en lo particular no me gustan, creo que tienden a distorsionar la, la democracia pero al otro lado por ejemplo nosotros vamos a tener que ver también señales respecto de la libertad de rendimiento respecto de la libertad de enseñanza de la garantía de la educación subvencionada que, respecto del estado unitario o sea a lo que hoy Sebastián es que aquí van a tener vamos a tener que tener eh, eh, va, va, van a tener que ceder de la, ambos lados y esa va a ser y ese va a ser un proceso de maduración política que eh, finalmente va a decir mucho de lo que se venga eh, de aquí al futuro eh, es evidente que aquí nadie va a tener la receta mágica de cómo ocurren las cosas o sea, no, no es que esté la, la sala de reuniones de la presidencia del senado reservada para el lunes a las 4 de la tarde para ver cómo seguimos, yo creo que esto va a ser un espacio en el cual todos vamos a vamos a estar pisando sobre 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 huevo, sobre cáscara de huevo eh, y en ese sentido creo que es fundamental que eh, ambos sectores eh, teniendo posturas obviamente eh, sean capaces de pensar más bien en los intereses de Chile que en, en intereses ideológicos particulares
0: Sí, pero por todas las declaraciones que han habido estos meses en particular las últimas semanas eh, es evidente que la disposición para avanzar sea cual sea el resultado, eh, está mayoritariamente en los sectores de centro-derecha. Del centro de hecho, el, uno de los primeros acuerdos que se, presentaron, que se presentó a la ciudadanía fueron los puntos que había que reformar, que fue presentado por parte de la centro-derecha. Y de hecho, la gente, la gente podrá recordar que en el, en el acuerdo de los partidos del oficialismo, todos recuerdan cuando a los cinco minutos salió el presidente del Partido Comunista a desdecirse de lo que había firmado solo unos minutos antes. Entonces, yo creo que eh, la carga de la prueba está más que en la derecha, que ya se ha comprometido por todos los medios habidos y por haber, y como tú mismo señalas hoy día en la, en la entrevista al diario El País que dio el presidente de la UDI, Javier Macaya, eh, el, 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 el peso de la prueba está en los partidos de, del oficialismo. O sea... Y más, más importante también va a ser el día domingo, gane quien gane, la opción que sea, eh, cómo va a ser la puesta en escena de eso y cuál va a ser el llamado que va a hacer el presidente. Porque mal que mal el presidente va a tener que liderar este proceso, ya sea para llevar a cabo las reformas que necesita para implementarse el, el nuevo texto constitucional o, en el caso que gane el rechazo, para llevar a cabo las reformas
1: que se han comprometido a hacer todo el sector político. No, absolutamente de acuerdo, Sebastián. Y, y déjame agregar una cosa, y es que la, la, la postura o las decisiones que ha ido tomando la centro-derecha, y no lo quiero decir porque viene de muy de cerca el comentario, pero el, el posicionamiento de personajes, por ejemplo, como Javier Macaya, eh, obviamente le van a permitir partir el día lunes desde un punto de vista de una posición de liderazgo infinitamente superior a aquellos partidos eh, o bloques que eh, en su minuto no fueron capaces de dar garantías mínimas respecto de cómo seguir el proceso desde el punto de vista democrático y punto básicamente a lo que tú te refieres, que es este acuerdo de los partidos de la en eh, donde hay ambigüedades, eh, hay dificultad para llegar al acuerdo eh, no, no hay definiciones de fondo Mayores, me acuerdo que en, de tres páginas en el que se demoraron tres semanas. Eh, y que no se toca el sistema político, por de pronto. En, claro, en donde, a eso es lo que voy demasiado ambiguo, demasiado, demasiado superficial. Entonces, efectivamente, eso va a tener su costo. Y, y ese costo probablemente se va a graficar en el, en el liderazgo o en la posición que tengan después para proponer efectivamente nuevos procesos y nuevas reglas para redactar una nueva constitución. Eh, yo en ese sentido, por ejemplo, veo mucho más poder a una Jimena Rincón que eh, al mismo presidente o, o al gobierno en general. Y, y tú dices ahí también cuál va a ser el rol del gobierno. Y la verdad es que yo en este minuto no me atrevo a plantear posturas precisamente por, eh, por el costo que va a tener para él haber sido el, el jefe de campaña de la prueba. Y, y el costo en general que va a tener para el gobierno todo el, inter, el intervencionismo que hizo el básicamente haberse comprometido en traducir este plebiscito a un plebiscito a la gestión del gobierno eh, le va a traer un costo muy grande en donde finalmente... Es, es evidente que son las decisiones del Partido Comunista o del Frente Amplio las que se terminaron imponiendo al interior del gobierno y que dejó en muy mal pie a la izquierda más democrática que sería el Partido Socialista o el PPD, en donde además eh, uno ve, escucha o da la impresión de que efectivamente no están tan comprometidos con el apruebo porque evidenciaban lo malo que es el texto evidencian todavía lo malo que es el texto y digámoslo con sus letras esta constitución, esta propuesta básicamente a los únicos que deja contentos en un 100% es al Partido Comunista y al Frente Am, a nadie más claro, porque como, como todos dijimos
0: cuando conocimos el texto el texto final, ¿eh? ya en, la, en las últimas sesiones de la convención pudimos ver lo que se está llevando a cabo, que se iba a llevar perdón a, a la Comisión de Armonización, eh, era evidente que eso no era un texto constitucional, eso, era, eso es un programa de gobierno a la medida de la extrema izquierda. Y así, y así ha sido, así ha quedado en evidencia, porque los únicos que aceptan esta, este texto constitucional tal y como está, y que bueno,
1: por, por temas coyunturales y estratégicos tienen que decir que quieren reformarlo, es a la extrema izquierda. Y eso es así. Absolutamente de acuerdo. yo creo que finalmente todo se grafica en eso. Y cuando yo veo, mira, lo, lo voy a poner como un ejemplo nomás, pero yo creo que bien gráfico. Cuando Gabriel parte que es un eh, rostro, no, no rostro porque no fue de la política electoral de la concertación, pero, pero cuando, cuando tú ves a, a una persona desde el, del ADN de la concertación una persona de izquierda, eh, tan comprometida por el rechazo, eh, tú te das cuenta de que, es que eso es lo que digo, a una persona de izquierda, pero que ha tenido la experiencia del gobierno y que sabe lo que es gobernar y cómo se gobierna, eh, que tú te das cuenta de que esto va mucho más allá de una elección entre derecha e izquierda. Esto es realmente quienes finalmente creen en la democracia eh, y quienes no eh, con eh, sentido de realidad.
0: Así es, bueno, de, de hecho eso se nota en, en el apoyo que tiene el rechazo que va desde la extrema derecha hasta la centro izquierda y quienes apoyan la opción de la prueba solamente gente de la centro izquierda hacia la extrema izquierda. Eh, pero final, eh, finalmente para terminar y no, 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 no seguir alargando esto porque vamos a hacer eh, la próxima semana vamos a hacer varios capítulos analizando los resultados
1: ¿cuál es tu pronóstico para el domingo? mira yo yo creo trato de ser lo más sincero posible yo creo que va, la diferencia va a ser superior a 10 puntos vamos a estar en un 55 y medio 56 44 44 y medio y creo que también eso sería muy buen antecedente para después de lo que se converse una cosa que ya no dijimos pero eh, cuál sea el resultado cuánto básicamente van también ser muy deciduos respecto de la duración las condiciones eh, las personas eh, que finalmente se decían para redactar una nueva pero buena constitución
0: en efecto, próxima semana vamos cuando nos juntemos de nuevo vamos a ver cómo, cómo estuvo tu pronóstico
1: Carlos soy ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y ¿Cuál es el tuyo?
0: Yo no, no, no. Estoy, tengo VEDA. Soy, soy anfitrión, así que no puedo dar mi opinión. Soy, soy neutral. a claro. ver Carlos Ollarsun, abogado, magíster en Derecho Administrativo, asesor legislativo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Gracias por habernos acompañado en este último episodio de Punto de Reglamento antes del plebiscito
1: de salida. Muchas gracias a ti, Sebastián. Un abrazo grande.